2: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans l'hebdo-parleur, un reportage et deux entretiens à retrouver en intégralité sur notre site. Une lutte qui dure pour commencer, c'est celle des 150 postiers du département des Hauts-de-Seine dans le 92. Ils sont en grève depuis 14 mois, un mouvement social inédit dans l'histoire de la poste. Ensuite un entretien avec la rencontre d'une troupe de cinq comédiens, des comédiens qui se sont immergés pendant trois mois dans un service des urgences, celui de Limoges, pour tenter de retranscrire sur scène les dérives d'un système hospitalier. Enfin on vous propose d'écouter le premier rendez-vous de notre nouvelle série Déclic, une série qui vous emmène à la rencontre de militants connus et inconnus qui nous racontent leurs moments de bascule vers l'engagement militant mais aussi leur inspiration, leurs doutes et puis leur découragement. Et pour ce premier épisode on accueille Isabelle Attard, femme politique, ancienne députée d'Europe Écologie des Verts et défenseuse des libertés numériques.
0: L'hebdo parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
2: C'est la grève la plus longue de l'histoire de la Poste. Depuis 14 mois, près de 150 postières et postiers du département des Hauts-de-Seine sont en grève pour défendre leurs conditions de travail. Un mouvement social qui a débuté le 24 mars 2018 avec le licenciement de Gaël Quérante, leur responsable syndical Sud-Poste. Une étincelle
1: qui a mis le feu aux poudres. Gaël rentre, secrétaire départemental du syndicat Sud Post 92.
0: Comment on arrive à tenir et à motiver des gens pour rester en grève pendant plus d'une année
1: D'abord il faut comprendre qu'en réalité on n'a pas le choix. Euh, si on reprend le boulon, on sait que la façon dont cette reprise va se faire, euh, ça sera pire. C'est-à-dire que les projets qui sont celles de l'entreprise, qui a quand même supprimé 100 000 emplois en 10 ans, eh ben, c'est de nous faire travailler toujours plus. Là, le projet qui est devant nous, qui existe déjà à Paris, c'est nous faire travailler matin, après-midi, euh, nous faire distribuer les colis, nous faire distribuer la publicité non adressée, tout ça pour le même salaire. Donc, euh, en fait, on n'a aujourd'hui euh, pas d'autre choix que remporter une victoire dans le cadre de, de ce conflit, dans le cadre de cette grève. Depuis le début du conflit, euh, nos revendications, elles se sont élargies aux conditions de travail, à ces conditions de travail qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on est quand même euh, près plus de 100 euh, suicides euh, au travail, hein, dans l'entreprise de depuis 2009. Euh, donc euh, avec euh, aujourd'hui euh, euh, un déni total de la part de la direction euh, de l'entreprise de vouloir prendre à bras le corps eh bien, euh, ce que euh, répercute euh, des rapports euh, d'experts, de médecins, euh, de prévention qui expliquent que ces réorganisations à répétition de manière continue eh bien, ont des conséquences importantes sur euh, la santé au travail mais aussi euh, de manière euh, euh, eh bien morale sur euh, sur les agents. En réalité la grève euh, au début euh, on l'a fait parce qu'il euh, y a besoin de, de résister, de protester. Mais on se rend compte aussi euh, bah, comment euh, fonctionne toute la chaîne. On se rend compte euh, qu'il y a un, un total mépris vis-à-vis euh, -vis de celles et ceux qui font en fait fonctionner cette entreprise, qui font les profits de cette entreprise. Euh, on rappelle quand même que sur notre département, il y a eu 22 condamnations. 22 condamnations de La Poste en quatre ans, euh, de juges différents et de juridictions différentes pour défendre à des CHSCT. C'est-à-dire que La Poste ne se refuse de faire la transparence sur la façon dont elle quantifie la charge de travail. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par exemple nous de manière empirique, on se rendait bien compte que lorsqu'ils supprimaient des emplois, ils nous racontaient il y a une baisse du trafic euh, et donc il faut supprimer des emplois. On nous racontait tout tout le temps des choses du type bah vous voyez avec l'ère euh, du numérique, internet euh, bien évidemment, il y a beaucoup moins de de distribution de cartes postales. Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait moins de distribution de cartes postales par contre, il y a une augmentation du nombre de recommandés, il y a une augmentation du nombre de petits paquets, d'encombrants et ça cette augmentation-là, eh tout le monde se rend bien compte que distribuer une carte postale, ça ne prend pas le même temps que distribuer euh, des encombrants, euh, des petits paquets ou des, euh, des recommandés. Donc c'est ce débat-là, en fait, c'est une question essentielle qui est euh, posée dans le cadre de ce conflit. Et c'est pour ça que la Poste, euh, c'est pas juste au niveau départemental qu'elle mène ce conflit, c'est au niveau national. Et c'est directement au niveau national euh, qu'il y a le bras de fer qui est mené contre la grève euh, du 92. Parce que c'est sur une question cruciale. C'est sur la quantification de la charge de travail, quelque part. C'est sur euh, quel est le temps de travail que l'on effectue véritablement et à partir de là, eh bien, quel est le salaire qu'on devrait euh, bien évidemment obtenir Et là, on démontre eh bien, que la poste nous vole du temps de travail. Et si elle nous vole du temps de travail dans le 92, en réalité, comme c'est les mêmes logiciels partout ailleurs, elle vole du temps de travail à tous les postiers et postières euh, euh, de France et de Navarre.
0: Il y a une répression qui est croissante euh, à l'encontre des grévistes. Il y a même des, des agents de sécurité qui sont euh, embauchés par la poste à chaque fois que vous faites une action. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Ou est-ce que ça va s'arrêter cette répression
1: le problème, c'est que ça s'arrêtera juste si à un moment donné on est suffisamment, il sent suffisamment de pression pour que ça se banalise pas. Parce qu'il y a bien évidemment des vigiles compris lorsque nous sommes allés faire un petit tour auprès du siège de la poste qui ont été extrêmement violents alors que les vigiles, les boîtes de sécurité privées n'ont pas à intervenir dans le cadre d'un conflit du travail. Mais c'est surtout la banalisation de l'intervention de la police dans nos centres, au milieu de nos casiers de, de tri. Si on faisait le décompte, c'est des dizaines de fois que la police, armée avec des flashballs, sont rentrées dans, dans les centres, parfois casquées avec des CRS pour tenter de nous y déloger, pour exercer une pression sur des représentants syndicaux, euh, sur la simple demande en fait, euh, de, euh, de la direction de la poste. Il ne reste plus qu en fait euh, cette force brute. Belle Je suis posé dans le 92 depuis 6 euh, ans.
0: Et vous êtes, euh, vous êtes dans la grève depuis le début
1: Ouais, depuis le 26 mars.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter l'agression dont vous avez été victime
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net Surmenage, engorgement des services et manque de moyens, le personnel des urgences ne cesse de crier son mal être depuis de longues semaines. Alors pour en rendre compte au public, une troupe de cinq comédiens s'est immergée pendant trois mois aux urgences de Limoges. Une tentative de retranscrire sur scène les dérives du système hospitalier en pleine asphyxie.
3: Bonjour Sophie Lewis.
0: Bonjour. Alors vous êtes auteur et metteur en scène de la pièce Mais Où est donc Hippocrate Est-ce que vous pourriez nous en raconter les grandes lignes Du coup nous on est, des, on est une équipe de cinq comédiens de l'Académie de Limoges donc c'est une école théâtrale qui fait partie des dix écoles nationales en France et en fait on a eu la chance de travailler sur ce projet un, un petit peu par hasard au départ c'est que c'est venu d'une commande du CHU de Limoges et qui nous a proposé en fait de venir de venir observer d'abord et interroger un peu différentes personnes, soignants et patients et aussi d'autres personnes du personnel de l'hôpital, qui est une énorme structure. Euh, et ensuite, à partir de ce qu'on en avait vu, d'essayer d'écrire une pièce de théâtre et de la jouer, un peu pour soulever le débat sur la relation entre patients et soignants à l'hôpital. Alors, vous êtes cinq comédiens issus de la compagnie hors-jeu sur cette pièce. Pourquoi vous cinq Comment ça s'est fait donc quand on l'a créé, euh, donc on était avec Antoine Guillomard à travailler sur ce projet, et avec euh, Hélène Bertrand, Charles Pommel et Raphaël Mena. Et entre temps, voilà, il y a eu Florentin Martinez et Simon Cadranel qui nous ont rejoints comme comédiens. Vous avez choisi de vous immerger dans un hôpital public. Euh, combien de temps ça a duré et comment ça s'est déroulé on a pu, avec Antoine, euh, un peu se promener dans différents services, en fait. Donc, on nous a demandé de mettre une blouse blanche comme si on était des internes pour passer un peu inaperçu parce que ce n'est pas très fréquent de venir comme ça. Donc, c'était des journées ou des moments de rendez-vous, des heures euh, comme ça, de manière euh, régulière, mais ponctuelle, en parallèle de notre temps de, de formation, pendant à peu près trois mois. Donc, on venait euh, une journée par semaine, ou voilà, sur des moments précis.
1: Euh, le serment d'Hippocrate, bon, c'est un vieux machin euh, qui... Il vient d'Europe, il hein, n'y a pas de mmh. problème. Et eux, ils se sont permis de l'adapter. Ils ont ouais. raison, il n'y a, a aucun problème.
0: Alors, vous parlez euh, essentiellement du serment d'Hippocrate. Donc, euh, on rappelle que c'est le code de déontologie euh, des médecins, qui parle notamment du respect du patient, du secret médical et d'une certaine transparence, d'un euh, devoir de transparence envers lui. La pièce s'appelle Mais où oui, est donc Hippocrate Est-ce que c'était un moyen de détourner, de se demander si le serment d'Hippocrate, il a encore un sens aujourd'hui euh, c'est un peu la question oui, qu'on a voulu poser. pour. Euh, c'est presque un peu, euh, je dirais pas une blague, mais c'était un peu un prétexte pour nous, cette question qui est revenue comme un fil à laquelle c'est impossible d'avoir une réponse, puisque comme un des étudiants nous l'a dit au bout d'un moment... Euh, voilà, ça, ça dépend des, des pays, en fait, le serment d'Hippocrate, il a évolué au cours des siècles, etc. Mais c'était plus un, une façon de s'interroger sur, en effet, ce qui reste du sens profond du métier du soin. Parce qu'on peut imaginer que quand on prête serment, voilà, on, enfin, ce que ça raconte, le serment aussi, c'est voilà, tout ce qu'il y a derrière l'essence de ce métier-là, qu'est-ce qu'on veut en faire Et du coup, ça nous semblait prendre sens aujourd'hui, enfin, dans la situation difficile où sont les hôpitaux aujourd'hui. C'était la question qui nous semblait fondamentale de se dire euh, qu'est-ce qui reste, quoi. pourquoi on a envie de faire ce métier et qu'est-ce qu'on veut euh, à travers ça, qu'est-ce qu'on veut euh, apporter à l'autre en fait.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Le Déclic, c'est quoi À quel moment il se déclenche Qu'est-ce qui nous fait basculer dans l'engagement Pour ce premier épisode de notre série Déclic, Radio Parleur vous propose de décortiquer les écolos Déclic avec un premier rendez-vous, celui d'Isabelle Attard, inclassable déclassé.
0: Alors, l'idée de la déclicologie de ce podcast, c'est de retracer un peu les étapes de ton parcours de femme engagée. Et euh, on va commencer par le début. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter, s'il te plaît, ce que c'était que ta toute première manifestation Alors, il
3: y a deux souvenirs. Enfin, un qui n'en est pas un, parce qu'en fait, je suis dans une poussette. Enfin, je suis dans un landau, donc euh, ce souvenir d'une manif en landau... Euh j'audifie quiconque de s'en rappeler. Euh, je me rappelle d'une photo où euh, euh, mon père nous met dans un petit chariot comme ça et j'ai une pancarte. Euh, euh, ma maîtresse est, est malade et il n'y a personne pour la remplacer. Donc, en gros, hein, déjà, c'était euh, sur le problème de, de non-remplacement des profs absents. On doit être dans les années euh, 75, 74, 75. Et euh, c'est fou parce qu'à ce moment-là, on, on se battait pour ne pas avoir... Euh, 25, plus de 25 élèves par classe. Aujourd'hui, on a dépassé, on a explosé le chiffre allègrement. On se bat pour pas être 40. Enfin, je veux dire, ça, ça peut paraître désuet comme, comme premier combat. Et je, et je sais que, toute gamine, j'étais aussi sur euh, les, les sites d'implantation des centrales nucléaires de la vallée de la Loire. Donc, c'était soit dans Pierre-en-Burlie ou, ou Saint-Laurent-des-Eaux, où on se battait avec mon père contre l'installation des centrales. Et, euh, et à 10 ans... Voilà, c'est des, des souvenirs assez précis, où euh, je l'accompagne le mercredi après-midi sur le campus d'Orléans pour euh, vendre des autocollants nucléaires non merci. Ça marche, je le vois encore dépliant sa table de camping et euh, en plein milieu du campus, qu'il vente, qu'il neige. Euh, bref, toute l'année, le mercredi après-midi, on vendait nos autocollants et nos... Euh, je sais pas si c'est des exemplaires de la gueule ouverte ou euh, je sais plus quoi. Mais en tout cas, le militantisme... Euh, c'était tout de suite, très vite, et, euh, <rire> et après ça ne m'a pas quitté.
2: Et ta conscience politique, elle vient d'où? Elle vient
3: beaucoup de là. Enfin, C'est clair que quand on a un père qui milite pour 12, on pourrait ne pas avoir besoin de militer soi-même. On enfin, pourrait se dire, on a délégué à, à quelqu'un qui, qui parle beaucoup et qui, qui, a des, qui a des idées écolo très fortes. Enfin, mais moi ça m'a donné envie du débat ça m'a envie ça m'a donné envie de, de parler politique de, de, de m'interroger on lisait le canard enchaîné à la maison je me rappelle de mes réactions au moment de l'élection de, de de mitterrand où j'avais finalement que 11 ans on aurait pu me dire mais euh, une gamine de 11 ans qui euh, qui, qui s'intéresse à l'élection présidentielle enfin franchement euh, ça aurait pu passer ça aurait pu être déplacé mais mais euh, Ouais, c'est un, un contexte familial où il euh, y a un mélange de, de, de militantisme euh, gauche écolo euh, radical avec mon père et, de, et, et plutôt euh, tout sur la, musée, tout sur la culture avec ma mère euh, c'était euh, bibliothèque, euh, t'as besoin d'un livre, on le prend. Enfin, je veux dire, c'était euh, sortie musée, euh, adaptation à tous les milieux. C'était le slogan de ma mère, c'était euh, euh, il faut que tu arrives à passer, euh, euh, à te sentir à l'aise partout. Et, et finalement, je trouve qu'elle a... Je me sens assez à l'aise partout, donc elle a réussi.
0: Et par exemple, du coup, l'école, ça se passait bien C'était plutôt bon élève Ou bien est-ce qu'au contraire, ça a pu te valoir des des relations un petit peu plus mouvementées
3: Bah, je, je me demande si les filles s'adaptent pas plus au milieu pour justement éviter de, de passer pour quelqu'un de différent, etc. Il y a peut-être moins de conflits. Je sais pas, je dis ça comme ça parce que j'ai des garçons et que... Et que je les vois embavés dans le système scolaire. Mais euh, j'étais, enfin, dans les commentaires des profs, j'étais euh, insolente, impertinente, et, euh, et je sais que c'est parce que je posais des questions. Et euh, à un moment donné, j'ai dû, je me suis juste dit, euh, bon, je vais arrêter de poser des questions, vu que visiblement, ça gêne. Bref, je n'avais je, pas de problème à l'école, hein, sinon c'était, c'était cool. Mais je, bon, j'adaptais, je m'adaptais, hein, je, je faisais juste ce qu'il fallait. Je, je poussais pas non plus euh, des heures, quoi. Et je mélangeais le sport et les études, et je suis partie à Font-Romeu, en lycée sport-études, à 15 ans. Donc j'ai quitté euh, la région d'Orléans, je suis partie à 800 km au sud, et, euh, et là, ça c'était chaud. c'était, euh, Je me suis fait... Euh, alors là, c'est une confidence, hein, parce que c'est un vrai déclic politique euh, par rapport à, à l'injustice, on va dire un premier choc de confrontation entre le monde des, des, des enfants et des, des, des ados et des adultes. Et je me suis fait virer de l'internat au bout de deux mois. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet
0: internat Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
2: L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Un hebdo-parleur qui vous raconte les luttes, toutes les luttes. Des reportages à retrouver en intégralité avec tous ceux qui remplissent notre programmation quotidienne. Sans compter nos entretiens et nos émissions, tout ça, c'est sur notre site radioparleur.net. Une actualité à retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur. C'est votre sélection hebdomadaire au cœur des luttes et des mouvements. L'actualité à ne pas manquer.
1: A man Boy. pride, watch that man cry. man cry
0: So he can't live Fine. again yeah. Till that man